0: Ich habe in den letzten Wochen hier eine ganze Reihe spieltheoretischer Analysen des Ukraine-Konflikts gemacht und wie das so ist, kriegt man da haufenweise gute Ideen von seinen Zuschauern zugeschickt und ich möchte in dieser Woche jetzt einfach mal eine dieser Ideen aufgreifen, die ich für besonders spannend gehalten habe, nämlich gibt es eigentlich ein irrationales Strafbedürfnis auf westlicher Seite? Also im Augenblick ist es so, dass hier in der öffentlichen Diskussion ganz viele Leute finden, die einfach sagen: Also Putin darf damit einfach nicht durchkommen. Das ist einfach nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Wir müssen jetzt draufhauen. Und eigentlich läuft das, was dort gefordert wird, auf eine Strafe hinaus. Also Putin muss weg. Der darf das nicht. Das darf nicht bei ihm bleiben. Das Land darf natürlich sowieso nicht haben. Und er muss selber eigentlich auch abgesetzt werden. Also ist es vollkommen klar, dass hier ein, wirklich der Gedanke eines Richters im Vordergrund steht, der versucht irgendwie anders zu bestrafen. Und wir müssen uns jetzt fragen, ist eigentlich eine solche Position rational oder ist die nicht rational? Und sie fühlt sich bei uns sehr stark so an, dass man sagt, ja, aber das ist doch ein Fairness-Aspekt, das ist doch keine Frage von Rationalität. Natürlich muss das rational sein, Es ist ja nur fair, dass eine solche Sache passiert. Aber man muss höllisch aufpassen dabei, was eigentlich Rationalität in einem solchen Zusammenhang bedeutet. Und sie bedeutet, dass die Kosten... Da sind alle Nachteile mit gemeint, für denjenigen, der gerade diese Kosten bekommt. Ja, also Menschenleben genauso wie andere Kosten. Also es ist damit gemeint, dass die Kosten, die mit einer Maßnahme verbunden sind, nicht höher sein dürfen, als das, was man an Nutzen daraus kriegt. Und jetzt müssen Sie sich fragen, welchen Nutzen kriegt man eigentlich, wenn man jetzt also Putin bestraft für das, was er dort gemacht hat? Und die Antwort ist, wir kriegen jetzt nichts mehr. Die Androhung der Strafe war das Wichtige. Also die Androhung, danach kommt irgendetwas, lieber Putin, pass auf, danach kommt was, was für dich so teuer ist, dass es sich nicht lohnt, das zu machen. Das war ein Zeitpunkt, zu dem es sinnvoll war, zu behaupten, dass man diese Strafe am Ende tatsächlich auch ausführen würde. Nachdem er einmal einmarschiert ist, hat die Drohung ja nicht gewirkt. Und nachdem sie nicht gewirkt hat, wenn man sie jetzt in die Tat umsetzt, hat man die Kosten aber nicht mehr den Vorteil davon, dass er eben nicht einmarschiert, dass er also dieses Fehlverhalten nicht an den Tag legt. Und jetzt bleibt aber bei vielen eben diese Fairnessvorstellung vorstellung bestehen, dass sie sagen, na ist doch egal, also eher, wir haben am Anfang gesagt, wir werden ihn bestrafen, wir haben gesagt, wir werden was dagegen tun, also müssen wir jetzt natürlich auch machen. Und das kommt daher dass wenn Sie einfach mal in der Menschheitsgeschichte ein bisschen zurückdenken, Sie vorstellen, es gibt Gruppen, bei denen eine solche fairnessvorstellung intern vorgeherrscht hat. Also die sagen, wir wollen untereinander kooperieren, aber wenn sich eine nicht daran hält, wenn einer sich über die Regeln hinwegsetzt, dann kriegt er eine Strafe, und zwar selbst dann, wenn es den anderen was kostet. Wenn also eine solche Regel sich etabliert hat, aus welchen Gründen auch immer, wird eine solche Gruppe als Ganzes bestimmt einen Vorteil gegenüber anderen Gruppen haben. Und das ist ein, seltsames, ein seltsamer Balanceakt, den man hier hat, aus Individueller Nicht-Rationalität des Strafens, das ist immer nicht rational, kurzfristig betrachtet. Und langfristig betrachtet, kann es aber eine Gruppe insgesamt zum Vorteil verhelfen, wenn sich eine Fairnessregel dieser Art etabliert hat innerhalb der Gruppe. Es ist aber nicht leicht, diese Fairnessregel zu etablieren. Es sei denn, sie ist am Ende schon so fest verankert, dass sie idealerweise auf einer ganz elementaren Ebene drauf ist. Und deshalb gibt es eine ganze Menge Autoren, die sagen, ja, das ist in unserer Natur verankert, also es steht in unserer menschlichen Natur drin, dass wir Fairnessvorstellungen haben und entsprechend dieser Fairness handeln. Und da äh, gibt es auch gute Gründe anzunehmen, dass das so ist, also dass es so eine universelle, weltweit vorherrschende Fairnessvorstellung gibt. Es kann auch sein, dass das kulturell ist, also dass es in einigen Kulturen, in sehr vielen Kulturen, aber trotzdem in Kulturen entsteht, also dass es gar nicht in der menschlichen Natur ist, aber sehr früh in Kulturen vermittelt wird, dass ein solches eine solche Fairness was Wichtiges ist. Aber wie auch immer, sie führt dazu, dass etwas, was im strengen Sinne kurzfristig nicht rational ist, sich trotzdem als Regel etablieren kann und Gruppen, in denen diese etwas nicht rationale Regel etabliert ist, insgesamt einen Vorteil haben. Und dass auch das sehr stark mitschwingt, das merken Sie, dass häufig argumentiert wird, ja, es geht eigentlich nicht nur um die Strafe, sondern es geht darum, dass wir andere in der Zukunft davon abhalten, ähnliche Dinge zu tun. Es geht auch darum, Putin selber davon abzuhalten, das mit anderen Ländern nochmal zu probieren. Also es ist ganz oft in der Argumentation, dass gar nicht von Strafe gesprochen wird, sondern von Abschreckung. Und jetzt merken Sie natürlich, ah, okay, wir haben hier vorhin schon mal diese sache mit der Abschreckung gehabt. Es kann tatsächlich sinnvoll sein, aber es heißt sinnvoll, es kann wirkungsvoll sein, wenn man auf die Art und Weise anderen oder auch Putin selber klar macht, Vorsicht! Das ist eine relativ teure Angelegenheit, auf die ich gerade hier eingelassen hast. Und obwohl es teuer für uns ist, machen wir trotzdem diese entsprechenden Straf- oder Abschreckungsmaßnahmen, mit denen man am Ende, also mit denen es am Ende eben teuer wird. Und Jetzt muss sich aber natürlich fragen, was ist denn eigentlich das strategische Ziel davon? Also das strategische Ziel ist doch, eine Drohung aufrechtzuerhalten, die es teuer werden lässt, in andere Länder einzumarschieren. Erreicht man das eigentlich nur durch einen finalen Sieg? Also es gibt diese Position, dass es heißt, wenn hier nicht der finale Sieg der Ukraine errungen wird, dann geht die falsche Message an die Welt. Aber welchen Message geht dann eigentlich an die Welt? Es geht an die Welt natürlich die Nachricht, dass eine der, der stärksten Armeen der Welt, und das ist sicherlich die russische, auch wenn sie jetzt sich etwas schlechter angestellt hat, als man erstmal gedacht hat, aber es bleibt natürlich eine der stärksten Armeen der Welt, dass also eine der stärksten Armeen der Welt natürlich einen Krieg gegen ein anderes Land gewinnen kann, selbst dann, wenn dieses andere Land vom Westen unterstützt wird, solange der Westen eben nicht aktiv selber mit eingreift. Also diese Message geht raus. Und das ist ja keine sehr verwirrende Message erstmal. Und es ist eine, die den anderen Möchtegern-Diktatoren klar macht, pass auf, das kann teuer werden. Aber man kann natürlich einen Sieg trotzdem erringen, also formalen Sieg. Aber die Idee dahinter ist, dass das strategische Ziel der Abschränkung möglicherweise darin besteht, einfach zu sagen, pass auf, selbst wenn ihr einen solchen Sieg erringen könnt, ist ist eben ein Pyrosieg. Es ist einer, der so teuer ist für euch, dass ihr eigentlich lieber euch gewünscht hättet, diesen Sieg nicht errungen zu haben. Ja, auch das könnte reichen als Abschreckung. Das heißt also, wenn dieses Abschreckungsargument im Raum steht, dann kommt es nicht so sehr darauf an, dass am Ende wirklich dieser finale Sieg errungen wird, sondern dass einfach da die Kosten nur hoch genug gehalten werden. Denn Sie müssen sich vorstellen, Irgendein anderer Diktator wird natürlich, wenn er selber das Gefühl hat, aber ich bin also ich der andere Diktator, ja, bin stärker als das, was der, was der Putin da gerade vorgelegt hat, dann wird er es hier vielleicht trotzdem einfach nochmal probieren. Also das heißt, der Sieg selber als solches, wie man immer mal den formal definieren möchte, der ist gar nicht der Punkt, um den es geht, sondern es geht darum, dass diese Kosten dementsprechend entsprechend hochgehalten werden müssen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, bei dem es durcheinander geht. Also wenn einige eigentlich in diese Abschreckungswirkung denken, aber dann in der Strafen verfallen, dann kann es sein, dass man eine Balance findet, die ungünstig ist zwischen den eigenen Kosten, die man dort in Kauf nimmt und der Abschreckungswirkung, die erreicht wird. Wo die liegt, ist natürlich immer so eine Frage, die also im Grunde genommen nur durch einzelne Personen beantwortet werden kann. Also man kann da nicht generell sagen, nur das eine oder nur das andere ist rational. Es ist aber ein relativ schwieriges System, in dem man überhaupt diese, diese Drohgeschichten als etwas ja, Rationales darstellen kann. Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Geschichte. Ähm, die beste Erklärung dafür ist wirklich die, wenn wir sagen, es liegt eben in unserer menschlichen Natur. Und wir weichen hier durch unsere menschliche Natur ab von der kurzfristigen Rationalität. Und zwar deshalb, weil in der Vergangenheit eben Gruppen, die das so gemacht haben, besser ausgesehen haben. Ja, deshalb fühlt sich das so echt an, obwohl es eben auf kurzfristige Sicht sehr stark, sagen wir mal, sehr viele Argumenten als nicht rational gekennzeichnet werden muss. Und ich möchte jetzt noch einen weiteren Aspekt ansprechen, den ich in diesem Zusammenhang extrem interessant finde. Das ist nämlich eine Präferenzumkehr, die man im Augenblick beobachten kann. Also es ist der Zeitpunkt, zu dem ich das ja aufnehme, ist gerade Fasching. Da versuchen also viele Kinder verkleidet in die Schule zu gehen. Nein, das tun sie tatsächlich. Aber sie versuchen oder haben früher versucht, ihrer Verkleidung auch Waffen mitzunehmen. Also sie waren dann eben Cowboy oder Polizist oder irgend sowas und dann hatten die eben eine Pistole mit dabei. Aber in praktisch allen Schulen, die ich kenne, ist das hier verboten. Dort darf man also keine Spielzeugwaffen zu Fasching mit in die Schule nehmen. Und da sind teilweise dieselben Leute, die fordern, dass schwere Waffen aber in die Ukraine geliefert werden müssen. Und das ist etwas, was ich nicht abbilden kann für mich. Ich verstehe nicht, wie man diese beiden Positionen gleichzeitig vertreten kann. Ich verstehe nicht, wie man sich auf der einen Seite hinsetzen kann und sagen kann, Waffen sind irgendwie generell was Schädliches. Und auf der anderen Seite, aber in diesem einen Fall sind sie nicht schädlich, sondern in diesem einen Fall brauchen wir sie. Also wenn man das Argument für die Ukraine akzeptiert, und ich kann gut verstehen, dass man das Argument akzeptiert, dass man dort Waffen hinliefern muss, dann muss man für meine Begriffe auch akzeptieren, dass eben Waffen nicht generell schlecht sind. Und deshalb natürlich, wenn jemand als Sheriff verkleidet ist, er eine Waffe tragen muss, um seine Sachen durchsetzen zu können. es also ist genau die gleiche Geschichte. Und... Warum hier eine solche Präferenzumkehr stattfindet, das erschließt sich mir nicht und ich verstehe es auch nicht, selbst nachdem hier sehr viele Leute auch in den Kommentaren zu dem Thema, ich habe es an einer anderen Stelle mal ähnlich eh angesprochen, also zu dem Thema ebenfalls bereits Kommentare geliefert haben. Ich verstehe es einfach nicht und es kommt mir auch nach wie vor so vor, als würden hier verschiedene Personen im Augenblick einfach also in zwei verschiedenen Situationen völlig unterschiedlich bewerten. Und das Erstaunliche ist, es kommt nicht etwa nur aus einer politischen Richtung. Also diejenigen, die in der Vergangenheit sehr stark pazifistisch waren, also gegen die Spielzeugwaffen in der Schule sind, sind auf einmal in der echten Welt, wenn es um Leopardpanzer geht, auf einmal überhaupt keine Pazifisten mehr. Und andersherum, einige Leute, die früher relativ stark gesagt haben, naja, so ein bisschen Waffen liefern und sowas, das ist schon okay, kommen jetzt auf einmal an und sagen, also dieser Krieg, der muss hier aber jetzt beendet werden und da können wir nicht weiter Blut vergießen und so und wir müssen uns zurückziehen. Und das ist ja ein Argument, was an sich völlig valide ist, aber es kommt von einer Seite, die es eben früher nicht verwendet hatten. auf einmal hat sich das komplett gedreht. Und wie gesagt, das ist etwas, trotz Erklärungen, die ich in den Kommentaren bisher hatte, verstehe ich das einfach nicht, was da passiert ist. Und wenn Sie also eine, eine glänzende Idee dazu haben, dann freue ich mich, wenn Sie mir das unten in die Kommentare reinschreiben, damit ich diesen Zusammenhang einfach besser verstehen kann. Ja, also normalerweise ist es ja so, dass da eine versteckte Logik, eine versteckte Rationalität drinsteht, die man nicht sofort sieht. Aber bei dieser Art von Präferenzumkehr sehe ich diese versteckte Logik im Augenblick einfach nicht. Okay, in dem Sinne, ja, ich freue mich, wenn Sie mir da eine entsprechende Antwort geben. Bei Antworten achten Sie bitte darauf, äh, es gibt leider solche Fake-Accounts, die sich tarnen, als wären Sie ich und Ihnen dann irgendeine Antwort geben und Sie auf irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder irgendwas umleiten wollen, damit Sie Ihnen dort irgendwelchen Kryptogramm andrehen können. Ähm, vergessen Sie es, das bin nicht ich. Ja, ignorieren Sie das einfach, äh, wenn irgendwer sagt, kommen Sie zu mir auf WhatsApp oder irgendwas oder Sie haben ein Gewinnspiel gewonnen und so. Vergessen Sie es, das bin nicht ich, ähm, auch wenn Sie mir folgen äh, auf anderen Social-Media-Kanälen. Ich habe Ihnen die echten Links unten mal reingesetzt in die Videobeschreibung. Äh, es gibt jede Menge Fake-Accounts. Ähm, folgen Sie keinem Falschen. Folgen Sie nur dem echten, ähm, also den, dem Account, den ich wirklich selber betreibe. So, ansonsten, wenn Sie sich das bis hierher ähm, angehört haben, interessant gefunden haben, ich habe vor kurzem noch ein anderes Video gemacht, in dem ich ein Strategiepapier der Rent Corporation ähm, analysiert habe, besprochen habe. Das ist so ein bisschen die strategische Situation der USA, die da drin beschrieben wird. Wenn Sie so etwas interessiert, dann gucken Sie sich gerne dieses andere Video an. Ich verlinke Ihnen das hier auch als Endkarte und unten in der Videobeschreibung steht es auch. Und da sind sowieso immer noch jede Menge andere tolle Informationen drin. So, in dem Sinne, ich hoffe, dass Sie es interessant gefunden haben und wir uns dann deshalb in der nächsten Woche hier zu einem neuen Video wiedersehen. Bis dahin.